0: No importa cuál sea la pregunta, estás escuchando Viajero Frecuente. Pero ahora sí, ¿dónde nos vamos? Hoy oh, nos vamos para un lugar muy lindo en la provincia de Buenos Aires. Ajá. Y si yo te digo gaucho, sí. eh, ¿a dónde vas?
1: Sí, al pueblo de Guiraldes.
0: Al pueblo de Guiraldes, a San Antonio de Areco. A San Antonio de Areco, perdón. Y, y ahí está el museo. De, de Guiraldes claro. ¿eh? de Ricardo Guiraldes claro. entonces dijimos, a ver, sabes qué? hagamos una recorrida por, por este museo porque es un lindo paseo para los días de otoño viste que ahora llegó sí, el otoño sí, lindos sí, paseos porque sí. tiene el río hay un parque muy lindo para poder ir a tomar mate y Me muy gusta. cerquita del parque está, está el museo que parece una antigua casona, eh, un encasco de, estaña, de, esta, ay, perdón, de estancia, pero no es tan así. Ahora vamos a hablar justamente con Facundo Saric, que es el que es guía del museo y nos va a contar bien todos los entretelones.
1: Facu, gracias por atendernos. ¿Cómo te va? Hola, Edgardo.
2: Hola, Gaby. ¿Cómo estás? Muy, muy bien.
1: Bueno, muchas gracias por, por, por atendernos y por tu tiempo pero para ojo. hablarnos un poco de qué se trata este museo.
2: Del Museo Ricardo Huiraldes, muy bien, ahí todos estaba escuchando lo que decían. Sí, efectivamente, eh, eh, bueno, el Museo Ricardo Huiraldes, más allá de llevar el nombre de este escritor, sí, que escribió varias obras, pero la obra capital es el libro Don Segundo Sombra, que en el año 1926 se publica, bueno, una obra. ...digamos, dentro de la literatura gauchesca argentina... ...sería como uno de los pilares fundamentales... ...no, no es que lo diga yo porque trabajo acá... ...sino porque eh, lo han dicho diferentes sí, sí. críticos... ...uno de ellos es Leopoldo Lugones... Sí, sí. Y, ...y bueno, es una obra que en realidad nos representa mucho en el mundo... ...así que hay traducciones y todo... ...y bueno, el museo, más allá de hablar un poco de la figura de este personaje... ...de Huiraldes, también ofrece expresiones del pasado argentino que están más que nada vinculados con el gaucho, los usos, las costumbres, la vida de campo, y, y bueno, obvio, como les decía, también habla de Huiraldes.
0: El, el libro Don Segundo Sombra está inspirado sí. en un personaje, justamente, de, de, un, de un de alguien que, que trabajaba en la estancia de los Huiraldes, ¿fue así, verdad?
2: Eh, exactamente, claro. En realidad, justo cuando... Se publica el libro Don Segundo Sombra a la venta, digamos, en el año 26. Eh, muchos de los vecinos de acá de Areco, cuando, cuando leen esa obra, dicen bueno, pero este no es Segundo Ramírez, que es de alguna manera el gaucho así que, usted, que vos estás mencionando, Gaby. Uh-huh. Sino sino que en realidad lo que hace es tomar la estampa física y el nombre de ese gaucho ...y plasmarle diferentes virtudes de otros ah. paisanos de, de la Estancia... De ...es como que lo idealiza, ¿sí? No yeah. no, no, no me animo a decirte que crea un super gaucho... ...sino que de alguna manera es un gaucho idealizado... Claro. ¿sí? De, ...de ese hombre... Y, ...y de alguna manera, tampoco quiero spoilear el libro, digamos... ...pero tiene una historia muy interesante porque hay dos protagonistas, ¿sí? Que son Don Segundo Sombra, que es un gaucho experimentado... Uh-huh. Y después está el otro personaje que es Fabio Cáceres, que es un chico muy, claro. muy pequeño, huérfano gaucho, claro. y van, van haciendo un despa- desplazamiento como en su tarea de arrecero y, y llevar vaca de una estancia a la otra y en ese, en ese desplazamiento, en ese viaje, es como que van pasando por una pulpería, entonces Ricardo Bugales explica, bueno estaba el mostrador, la reja que se paraba, entonces amó de novela, esa obra te va contando todos los usos y las costumbres de gaucho, por eso tiene ese impacto, digamos. Claro. ¿sí? Está...
0: Y la, la pulpería que, que aparece en Está el libro llano.
2: Sí, justamente la pulpería que aparece en el libro, donde se conocen los dos protagonistas, es la blanqueada, que es la que actualmente forma parte de lo que es el complejo del Museo Ricardo Uirales, Sí, la, la pulpería básicamente era un lugar de reunión, donde se reunían los gauchos a, a tomar alguna copita, jugar a las cartas, eh, tocar la guitarra. Además de esa función de bar, también funcionaba como un almacén de ramos sí. generales, o sea que uno podía venir acá a comprar la silla de bar, la harina, el tabaco... La pargata, lo, lo que fuere, digamos, ¿no?
0: Que era también eh, actividad eh, del hombre. Hacer los mandados era una actividad sí, del hombre, sí, más
2: que sí, nada. Mayormente, sí, sí, mayormente eran los hombres los que solían concurrir a las pulperías. Había muchas eh, pulperas, obviamente, Martina Este, Ana Díaz. Bueno, seguramente alguno habrá escuchado sobre la pulpera de Santa Lucía, eh, pero sí, mayormente los que concurrían eran los, los hombres, los gauchos.
1: Había sí. unas mesas de mimbre este con sus clásicas sillas y uno le pedía ahí al mozo algún, claro. alguna vivienda sí, espirituosa y, que claro. te la daban completa y con la soda en la mesa.
2: Claro, de todas maneras no todos podían ingresar a la pulpería. Incluso la pulpería La Blanqueada hay una reja que separa del, al forastero, digamos de el, claro. el rofiano, sí, sí, ¿sí? ¿sí? porque bueno también las pulperías eh, bueno si había algún camino sí. cerca como en nuestro, nuestro camino sí, ¿sí? sí que, sí, que sí, es el, sí. ahora es el camino digamos Ricardo Huiraldes, pero antiguamente fue una de las arterias del camino real sí ese camino que que unía el virreinato del río de la plata con el virreinato del Alto Perú o sea uh-huh. la pulpería está a la orilla entonces era un camino bastante transitado y solían venir muchos viajeros sí pero, Pero como era una autopista,
0: algún... digamos, de la sí, época.
2: Sí, sí, sí. Claro, era como para, para evitar algún eh, algún malentendido, o por ahí venía alguno. Eh, no, no 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 digo esto que a veces uno siempre pasa, en, eh, que cuando estoy, bueno, yo como comentaban ustedes al principio, soy de acá del museo, y siempre a mí me dicen, bueno, dice acá siempre algún... Algún facón eh, como que, sí como que lo, de alguna manera lo mencionan como medio pendenciero, sí. te digo. Sí, 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 Entonces sí. yo agarro y, y siempre les digo que, que, bueno, a veces también nosotros tenemos una visión muy del cine y la literatura. ¿sí? Claro. Por eso si yo hago una película de Juan Moreira, ¿sí? que, que era todo así, que el Leonardo Fabio... Te ¿sí? miraba feo y salían las trompadas. Claro. claro. Es como más, más llamativo. Entonces, si yo hago un gaucho, voy ando casa, no la va a ver claro. nadie a la película. ¿sí? ¿Y cuándo
0: empieza la entonces, acción?
2: Claro, entonces está bueno, claro, es como que le gusta más eso. El gaucho y, que miraba. Lo... Llega a
1: salir esa película, yo te digo, te voy a llamar. La historia de claro. la vida de un gaucho bueno, a, que veces,
2: Claro, a veces eh, también eso de, por ejemplo, nosotros tenemos, eh, bueno, vamos, vamos a decir que el gaucho eh, eh, es no es solo argentino, sino que en diferentes lugares va, va teniendo su nombre, que yo, el gaullo brasilero, el llanero, el llanero, digamos, venezolano, vamos a irnos a Estados Unidos, al cowboy, Billy the Kid, eh, Jesse James, los pistoleros, que, eh, que allá son, ah, son como, ¿viste? bandidos rurales, como acá nosotros tenemos Mati Cocío y todo eso, sí, bueno. Sí, 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 Pero en realidad para ellos son así, y hoy capaz que, digamos... Es como que es más llamativo. Bueno, claro. yo eh, quiero, poner, quiero poner... Para Hollywood también, ¿no? Claro, sí, sí, también es como más llamativo. Pero bueno, eh, eh, sabemos que, yendo al tema que yo les decía, sabemos que las pulperías se tomaba y muchas veces se apostaban. Entonces es una combinación media peligrosa. Entonces si venía algún viajero encima que era de afuera y se encontraba con esa situación, entonces el pulpero tomaba ese recaudo de poner una reja. ¿sí? O sea que el derecho a admisión y permanencia no es... No es de este año, digamos, claro. de ahora, sino que antes también. si esa, por, por ejemplo, Edgardo venía muchas veces, se ganaba la confianza el pulpero, ¿sí? Eh, tenía una cara confiable. Bueno, yo cuando lo conocí a Edgardo tenía barbijo, así que no sé la cara claro. como era no me acuerdo. Pero lo invitaban, eh, digamos, lo que ganaba la confianza, lo invitábamos a pasar y ya formaba parte del grupo al lugar, que ¿sí? ya era una vituera. Claro. Y ahí eh, lo
0: pasaban entonces, de reja Lo pasaban para el otro ahí, lado de la reja
2: eso es Exactamente ah, Ya se podía sentar en la mesa Tenía otra mira. otra confianza ah,
0: Y sino no que te atendían afuera
2: Exacto Te atendían ah, afuera Obviamente. Porque en el museo sí, sí, el
0: mostrador También tiene rejas
2: Claro, sí, sí, sí Tiene una reja pero es más por, para el pulpero Porque como yo le dije antes Se tomaba y se apostaba Entonces claro. estaba esta división No solo también para el para el parroquiano, no sí. para el forastero, sino claro. más bien para el parroquiano.
1: Alguna claro. que otra disputa se habría
0: Y generado? porque a lo mejor el medio tomado le daba claro. le decía algún guiño a la china que te servía la sí. bebida, está bien.
2: Claro, sí, sí, sí. Entonces, sí, claro, totalmente. Para evitar eso, sí. Eh, y eso en realidad, justo para, para el museo, digamos, esta anécdota que ustedes decían de que en el libro se menciona la Pulpería de la Blanqueada y es el, el punto de encuentro, o sea, es el comienzo de la aventura. vamos Claro. A Entonces, como en, el, como en el libro desde el comienzo de la aventura se planteó allá por el año 36, desde el 36 al 38, que podía ser la puerta de entrada para después ir a recorrer al museo, ¿sí? Claro. Que usted, que vos, Gaby, mencionabas que, que, que se asemeja a una estancia, que en realidad... Eh, a veces nosotros eh, tenemos que aclararle a los visitantes, en realidad en esta casa no vivió Ricardo Huiralde, Huiralde ¿sí? vivía a la estancia La Porteña, que queda como a unos 11 kilómetros de donde estamos nosotros ahora. ¿sí? Eh, entonces esta casa fue construida para museos, ¿sí? exclusivamente, o sea que no fue nunca fue el terreno, son 97 hectáreas. ...y que obviamente se, se utilizan para otra cosa... ...que es la preservación de del ganado, vacuno y yeguerizo, ¿sí? Pero eh, pero esta casa se, hace, se trató de hacer una estancia de fines del siglo XVIII... ...comienzo del siglo XIX, por el estilo, ¿sí? Con dos entradas a los costados, una entrada principal... Eh, ...tiene un vestíbulo, un mirador... Eh, ...y bueno, y también la, las salas que, que van teniendo... Eh, van contando, un, uy, son temáticas, digamos. Eh, por ejemplo, por ejemplo si, si quieren, te los comento, si ¿Sí? les parece bien. Dale. Bueno, por ejemplo, sí, la, sí, sí. La, la primera sala, cuando, cuando uno ingresa, es de la sala institucional, que es la historia del museo. ¿sí? Por ejemplo, uno ahí va a encontrar, desde que se fundó este museo hasta la actualidad, y ¿sí? pasando por, por diferentes etapas, los Ciertas situaciones que, que ha tenido el museo, cómo era en sus comienzos, cómo es ahora, cómo cambió la museología, ¿sí? Entonces ahí, en esa sala, lo que vamos a encontrar básicamente son muchos objetos diversos, ¿sí? Desde un molde para, para hacer velas hasta la cómoda de Alcina, que fue el que sacó, no sé si era, la, la zanja de Alcina, ¿sí? sí eh, después, en realidad, esa es la primera sala institucional O la historia del museo Después, obviamente, hay una sala de Ricardo Guiralde eh, Que en esa sala cuenta todo lo que fue la vida y la obra de él y es una persona que en realidad m- murió muy jovencito Él falleció a los 41 años Él estaba enfermo eh, Escribió varias obras, 11 en total Algunas son medias eh, cortitas De las cuales 6 se publican en vida O sea, hasta el 12 segundo sombra y cinco son póstumas, que la va a publicar su mujer Adelina del Carril, ¿sí? que es la siguiente sala, casualmente. ¿sí? Eh, nos parecía muy interesante armar esa sala, de Adelina, porque por lo que eh, fue para Ricardo, ¿sí? es, ellos sí. se, se casaron, tenían casi la misma edad, él nació en el 86, ochenta y en el 89. Eh, y ella, bueno, Ricardo murió muy jovencito a los 41 años, y ella lo sobrevivió en 40 años más oh. ¿sí? Es, 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 40 años más sí. eh, bueno, ella eh, ¿ella también era escritora? Años. ella escribía también, sí, sí, pero como que eso lo dedicó más más que nada a hacer reconocida la obra de su marido o sea, nos parecía un, un acto de amor eh, inmenso ¿sí? esa... Se, se, se dedicó a eso, bueno, es un, un dato menor, pero no, sí. no tiene importancia, pero ella no volvió a formar pareja ni nada, ella claro. sí, es como que quedó un amor para todo para toda la vida. ¿sí? Entonces, bueno, a nosotros nos parecía eh, muy interesante, incluso a mí particularmente me pareció muy, muy, muy emotivo, también le da un toque femenino a, a este museo y está muy... es una sala muy bonita, hay cuadros, obviamente, y, y bueno y habla un poquito sobre ella ¿Qué horarios y tienen? Después,
1: ah, perdón.
2: Nosotros, sí, el horario que nosotros hacemos es... Eh, bueno, ahora con con, eh, con la situación de pandemia, digamos, estamos abriendo los días viernes, sábados, domingos y lunes, de 11 y, cuarto, 11 y cuarto de la mañana a 16.30. ¿sí? Estamos con, con todos los protocolos de, de salud y, y bueno... Eh, es visitas? un museo que... Uh-huh. Sí.
0: ¿Que hay visitas guiadas ¿Sí? también?
2: Sí, tenemos dos visitas guiadas, que son 11 y 30 y 15 horas. Eh, eh, es un museo al aire libre en esta situación, ¿sí? Porque nosotros tenemos un cupo de las visitas guiadas que son de 10 personas, pero es un museo que... que o sea, no, no 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 con otros museos comparados, eh, que, eh, a ver, como si tiene... Va, va, Bastante gente y y siempre por ahí se agrega alguno más, ¿viste? Y nunca son diez. Tampoco tenemos un límite, pero nunca son diez exactos. Digo, son quince. Entonces, tratamos de hacerlo al aire libre, le contamos, como para que también lo hacemos de una manera que tengan una persona física por si tienen alguna duda, más allá que hay cartelería por todos lados. Pero por ahí tienen alguna preguntita o algún tema no les quedó claro en el cartel, bueno... Está, aprovechamos esa o, Bueno, en realidad ninguna visita guiada es igual Yo hace 12 años que estoy acá en el museo Y calculo que nunca hice Dos visitas guiadas iguales ¿sí? eh, Siempre por el interés de los visitantes Que, que a veces yo digo Que viene también de, de, la, de la profesión eh, Por ahí ustedes qué sé yo eh, Viajeros frecuentes Tienen una, una idea Más del dado turístico Pero hay personas que vienen eh, por ejemplo, que son, no sé, arquitectos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces se preguntan, bueno, a ver el estilo de esta de esta casa, de esta pulpería, eh, hay algún, otras personas que están más interesadas en la historia, entonces hablamos de... Eh, de por ahí de la parte de, de, bueno, justo la pulpería es de, mediados de 1800, 1850, digamos. Bueno, justo a la época que, que, estaba Rosas hasta el 52, entonces a veces se va por ese lado. Entonces claro. va, uno va viendo más o menos eh, el interés del visitante, ¿sí? Entonces lo, lo, lo vamos haciendo al aire libre y, y, vamos charlando, básicamente. Con esto, con este asunto de, de la pandemia, son más bien charlas. ¿Sí? Ah, bueno. eh, están, a nosotros nos, nos gustan mucho poder estar en contacto con, con el visitante, porque también a veces uno es como que se, se alimenta del de relato y de las historias que, que te pueden brindar ellos. Porque, por ejemplo, yo te puedo, yo puedo hablarles de la historia de la Ginebra Wall, sí pero el otro día se acercó una señora, una, una mujer mayor de edad, y me dice, ¿sabes que Yo con esto hacía... Eh, le ponía agua caliente y era como la bolsa de agua caliente. ¿sí? Y eso Ah, la botella de barro,
0: claro, mi abuela. La de barro.
2: bueno, exactamente. A veces uno tiene. Eso no, no lo voy a encontrar en un libro, claro. Entonces, a veces está bueno porque sí, vos, como que sí, compartís sí, sí. el relato. Y también a veces. Eh, a mí, particularmente, me gusta que, que el visitante se siente identificado con este museo, que de alguna manera lo apropie y y lo sienta como que es parte de de nuestra historia y de nuestra vida. Qué bueno, Facu. Sí, nosotros nos gusta trabajar también con... eh, Bueno, a veces cuando vienen los... Y todo eso, que obviamente es un un griterío y y un rejunte de risas, pero la verdad es que a mí me me encanta, Ah, me encanta. También con los más chiquititos, con los más chiquititos porque eh, obviamente... Uh-huh. Nosotros recibimos acá desde el, los chicos del jardín hasta jubilados, claro. ¿sí? Facu,
1: claro, sí. nos no estamos quedando sin tiempo y un verdadero placer Perfecto. porque nos llevaste, nos recorriste, estuvimos ahí.
2: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por llamar, la verdad que es, que es un honor para, para nosotros. Eh, ahí estamos viendo todas las redes eh, los videos también, filmaron un video muy lindo acá, nos quedamos enamorados así que nada les, les agradecemos, o bueno, en nombre de, del Museo Ricardo Virales por, por esta nota y, y la verdad es que nos, nos emociona y nos pone muy contentos abrazo gigante abrazo para ustedes Chau, bien, Que tengan un amigos. bueno Gracias, ¿eh?
1: Bueno, ¿con quién hablábamos, Gavita?
0: Ah, Hablábamos eh, con Facundo Sarit, que es guía del Museo de Ricardo Huiraldes, Ahí en San Antonio de Areco, en la provincia de Buenos Aires
1: Ya venimos, hay más Viajero Frecuente Radio
0: Estás escuchando Viajero Frecuente Encontranos en Facebook como Viajero Frecuente Radio En Twitter, arroba Viajero Radio En Instagram, Viajero Frecuente Radio Vamos a viajar, si no es ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo?